1: Moin, Moin, zu lebenslange 1, dem Werder Bremen fußball -Fan talk mit Skup und Sepp. Tja, Skup, heute natürlich im Mittelpunkt unser Spiel gegen Fortuna Düsseldorf, der der, der 3-0-Heimspiel-Sieg und da muss ich sagen, oh la la, Werder Bremen, fantastik, hä? so sieht's doch aus. Oder was ist deine Meinung dazu?
2: Ja, Moin, lieber Sepp, Moin, liebe User. Also Weltklasse, absolut gut, 3-0 ins neue Jahr starten, ohne Gegentor. Das, was mich am meisten begeistert hat, ich nehme jetzt mal die Spielanalyse sofort, ich gehe sofort in die Vollen, keine einzige Torchance für Fortuna Düsseldorf zugelassen. Und da möchte ich mal eine Statistik sehen, weil es das das letzte Mal bei Werder Bremen gab, dass Werder Bremen den Gegner keine einzige Chance zugelassen hat. Also Chapeau, Chapeau, ganz großes Tennis. Und ich glaube, so langsam muss ich, echt dem Ole Werner, muss ich mich bei Ole Werner persönlich entschuldigen. Ich weiß nicht, ob ich selber mal dahin fahre und ihm das sage. Aber ich habe ja gesagt, er ist der falsche Mann für Werder Bremen. Werder Bremen ist zu groß für ihn. Aber nach den ersten vier Spielen zwölf Punkte, das habe ich gestern gelesen, 14 Tore geschossen, glaube ich, in den vier Spielen irgendwie sowas. Kann das möglich sein? Wenig ja. Gegentore. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Chapeau, Chapeau. ist super, wenn er mich Lügen straft. Es geht weiter. Ja, super Stimmung, Platz 4 aktuell in der Tabelle, Sepp, was soll ich dir sagen, also es läuft, es läuft definitiv, es macht Spaß, ähm, auch wenn es gestern natürlich ein total holpriger Start war, Sepp, also die erste Halbzeit war sehr mäßig, das ist schon, glaube ich, positiv ausgedrückt, wenn ich sage sehr mäßig und die rote Karte hat uns dann natürlich in die Karten gespielt, Sepp, ganz kurz die rote Karte, ähm, die Düsseldorfer regen sich darüber auf, eine klare rote Karte, als das gibt es doch gar nicht, oder?
1: Ja, finde ich auch. Was ich überhaupt nicht so verstanden habe, ist der Sky-Kommentator, der ja irgendwie sozusagen der Meinung okay. war, genau, war jetzt ein bisschen übertrieben, aber wenn man es allein schon von der Seite sieht, die Szene ja völlig unmotiviert da rein mit, so einer, mit einer Schere, auch ja von hinten oder seitlich von hinten, ja, also finde ich richtig, da gibt es keine großen Diskussionen davon. Ich kann es verstehen, dass es insgesamt etwas, er hat wenig Karten gegeben, ich glaube, es gab sonst nur eine gelbe Karte für Friedel. ich glaube, sonst für Düsseldorf gar keine. Aber der äh, so einsteigt, ist auch wegen Blödheit einfach. Also Da gab es aber auch, glaube ich, sonst jetzt auch von Seiten des Trainers oder so im Nachgang, also vom Düsseldorf, äh, meines Erachtens, da nichts zu beanstanden. Ja, aber, wie du,
2: aber wie du schon gesagt hast, der Kommentar des Reporters des Spiels von gestern, habe ich auch gedacht, was hat der denn gesehen? Und du siehst ja richtig, dass der Agu den Ball, der Ball ist ja schon weg, der kann den Agu gerne ja umhauen. Der kann den Ball, der hat ja gar keine Chance auf, zum Ball zu kommen. Der ja, kann ja. nur den Agu umhauen. Und das wollte er. Und Dann muss es rot gehen, definitiv.
1: Ja. ja, also äh, wo du jetzt gerade dabei bist, du bist jetzt ja gerade mittendrin und da hole ich direkt noch eine andere Szene aus, die mich total aufgeregt hat. Ja, neben den ganzen Positiven kommen wir ja sowieso gleich in unserem Gespräch immer wieder zu. Aber was war denn da bei dem 1 zu 0 los, oder? Da war, ja. Die waren ja eine Stunde, haben die wieder gebraucht. Und ja. sich da, also ich habe es nicht verstanden, bei der ersten Wiederholung sah man es doch schon relativ gut aus meiner Sicht, dass, dass, also dass da alles gepasst hat. Die haben normalerweise noch ihre Analysen oder Linien, die eingeblendet werden, aber das waren noch jetzt wirklich drei Minuten, vier Minuten, bis das da fertig war. Ja. Gro also, großer Skandal. Ich. Also ich habe schon bei den Live-Bildern gesagt, das war kein Abseits.
2: Ich fand, man konnte schon live sehen, also ja. live vom Fernsehen sehen, dass das kein Abseits war. Dann kam die erste Zeitlupe. Ganz klar, niemals Abseits. und dann dachte ich, okay, jetzt pfeift alles, es geht weiter, und wie du es gerade beschrieben hast. Die geführt sieben Minuten haben die gebraucht. Gefühlte sieben Minuten, meine, bis dann endlich weitergewählt Ich denke, das ist doch klarer geht's doch gar nicht. Es spielt doch mal endlich weiter Fußballer. Unglaublich.
1: Habe ich auch nicht ja. verstanden. So. Also, ja. Was natürlich super interessant war, und ich möchte auch gleich nochmal natürlich auch wir als fachkundige Journalisten, will ich jetzt schon übertrieben, mit einem kleinen Zwinkern hier rüberbringen, sagen, wir müssen natürlich auch.. Da bohren, wo es weh tut, auch bei Werder Bremen, trotz des 3 zu 0 Erfolgs, was uns alle gefreut hat. Ähm, klar, die Aufstellung hat er so gemacht, wie wir alle gedacht haben. Ähm, äh, da geht's, erstmal war es ja klar, äh, weil wir als Experten äh, wussten das ja vorher auch schon. <lacht> ja. Aber ähm, also ich, ich habe es eigentlich dann ja schon gedacht oder wir haben ja auch darüber gesprochen. Ich hätte mich aber auch nicht gewundert, hätte er ja vielleicht sozusagen bei einer Position mal gesagt, okay, vielleicht nicht, weil ich möchte dir jetzt mal eine andere Frage stellen, trotz der ganzen positiven Dinge und des Erfolges. Was heißt das denn auch eigentlich jetzt sozusagen für die anderen, wenn äh, ja, die, die anderen Kollegen quasi zwei, drei Tage tra trainieren ja, und direkt von Anfang an spielen und alle anderen so ein bisschen außen vor sind? Da ist man ja dann auch geneigt, so auf Dauer zu sagen: Haben Sie jetzt oder hat Ole Werner quasi nur seine elf Spieler und danach kommt nicht so viel. Ne? Da muss man auf, auf sozusagen Sicht auch ein bisschen aufpassen, dass man alle mitnimmt. Ne? Ich meine, Gott sei Dank war ja. das Trainingslager jetzt nur kurz, kann vielleicht weiter so ein bisschen argumentieren und man war jetzt nicht so lange raus aus der Saison. Aber ja, ich meine, fand ich dann schon extrem fünf, glaube ich sogar durchgespielt und er kam ja so Mittwoch ins Training. Äh, Klar, der macht dann ähm, auch noch das Tor. Ähm, und, aber das war ja schon, <lacht> hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass er komplett durchspielt, 90 Minuten.
2: Um deine Frage zu beantworten, ja. muss ich dir ganz ehrlich sagen, guck dir den Einsatz von Niklas Schmidt an, als er reinkam, guck dir den Einsatz auch von Weiser an. Er war mit beim 2-0 beteiligt, konnte ich ja gar nicht glauben, auf jeden Fall. Er hat 2-0 mit eingeleitet, der Weiser. Also, ähm, um deine Frage zu machen, sie also die beiden waren für mich die, das Spiegelbild der Einlässung, denn Niklas Schmidt hat ja richtig Gas gegeben, kann selber das Tor machen, macht die Vorlage zum 2-0 dann, ähm, wie gesagt, Weiser war am 2-0 beteiligt, Grab kam in der 83. glaube ich, okay, da war nicht mehr so viel und Mai in der 88. Aber ähm, Ole Werner hat schon beim Antritt gesagt, glaube ich, am ersten oder zweiten Tag, dass er eigentlich ein äh, Freund davon ist, dass er so acht bis neun Stammspieler hat und den Rest dann immer nur variiert, er will so ein festen Stamm haben von acht bis neun Spielern. Und das bestätige ich ja jetzt. Und nochmal, mal Seb ist jetzt wieder ganz plump gesagt, aber da, ich glaube, da ist deine Frage sofort mit beantwortet. Never change the winning team. Vier äh, Spiele, zwölf Punkte, 14 Tore geschossen. Äh, äh, was wollen die Ersatzspieler sagen? Sollen sie zum Werner gehen und sagen, ey, du musst mich bringen? Äh, sagt der Werner, hey, guckst dir mal bitte die Spiele an. Also, ich verstehe deine Frage voll und ganz. Verstehe mich jetzt nicht falsch, dass du die Frage stellst. Aber als Trainer, er hat doch genug Argumente. Da soll man weise ankommen. Da wird er Werner ihm sagen: Ey, guck mal auf die letzten vier Spiele. Also alles gut. Füllkrug macht sogar zwei Tore und Dux macht wieder ein. Also ich fand es genau richtig. Guckt den Friedel und Velkovic hinten an. Ich muss nochmal darauf zu sprechen zu kommen. Keine einzige Torschance für Fortuna Düsseldorf in 90 Minuten. Eine, ein Friedel eine überragende Partie gemacht. Ein Velkovic, ein Toprak, der vorausgegangen ist. Ähm, habe ich heute noch gelesen, 95% Prozent seiner ähm, Pässe sind angekommen. 95% finde ich einen überragenden Schnitt für einen Abwehrspieler. Und das Einzige, Sepp, jetzt mal ganz ehrlich, hatte der Sky Reporter recht? Hatte der Hennings echt immer vor, dann den, das Sprunggelenk von dem zu treffen? Wenn es so ist, dann ist der äh, Hennings für mich aber der unfairste Spieler aus der ganzen Welt, oder? Weil der Reporter sagt immer, und jetzt geht er wieder an Sprunggelenk. Und er hat der Hennings echt vor, den Torwart mit Fouls aus dem Spiel zu nehmen? Das wäre aber schon arg krass, oder?
1: Ja, krass. Ich kann mich jetzt nur an diese eine Szene erinnern, wo, glaube ich, der Toprak da die die Flanke quasi abwehrt. Und mhm. da das so zur Diskussion kam, aber weiß ich jetzt nicht. Also was, was, was du jetzt sagst, wegen der guten Abwehr, muss ich auch sagen, dass, das fand ich wirklich überragend, dass, dass auch die Bälle von außen, die kamen, weil Düsseldorf war in der ersten Halbzeit ja gar nicht, nachdem sie so 15, 20 Minuten gebraucht haben, jetzt nicht total weg vom Spiel, sondern hatten auch zumindest ihre ich sag mal, leichten Momente. Und äh, die, die Flanken und so weiter, die wurden immer wieder von uns abgefangen. Das war richtig, das war richtig, richtig stark, fand ja. ich. Und die einzig gefährliche Szene war ja dann, äh, ich weiß nicht, 40. Minute, ganz grob mal gesprochen, wo der Ball einfach dann durchkam und der Jung den nochmal geklärt hat. Links, weil hinter ihm war Hennings gewesen, vor ihm war auch nochmal einer. Da ist er so ein bisschen durch, wie man sagt, so durch Freund und Feind äh, ihn durchgekommen, ja. so ein flacher Ball von außen also von unserer rechten Seite aus, aus Torhüter-Sicht quasi. Ähm, aber sonst, ähm, was mir jetzt nicht so gut gefallen hat, war, wir haben zwar super gestartet, die erste Viertelstunde, kam da gut ins Spiel, hatten ja auch, ich weiß nicht, das musst du jetzt mal auch sagen hier als äh, Freund von Bittenkurt oder Nicht-Freund, wie auch immer, da kann er mehr ausmachen, oder? Nicht, kann, muss, da muss er mehr rausmachen, nicht kann. Das wollte also ich, da ich doch er. hören. Ja. da Muss, muss er das 1-0 machen, oder? War eigentlich die da beste Chance. Gar
2: kein Thema, muss er machen. Er muss auch eher abschließen, meiner Meinung nach. Er muss sich den nicht nochmal auf links legen. Er kann schon vorher mit rechts abschließen, ist meine Meinung. Er muss ja sich gar nicht auf links legen, finde ich. Aber zum Thema Abwehr, hier unsere Freunde hier auf der Deichstube, die geben immer Noten. und Das fand ich ganz äh, weltklasse. Die ähm, geben ja immer Berichte sozusagen. Und dann kommt die Note. Und Pavlenka waren, glaube ich, zwei Zeilen. Ich sage jetzt mal neun Worte und dann stand da Note 3. Weil paar Pavlenka konnte es ja gar nicht beurteilen, weil er hat ja nichts aufs Tor gekriegt. Der hat nur zwei, drei Rückpresse gekriegt. Der hat da diesmal nicht zustande gekriegt hat auf jeden Fall und sonst, ähm, wie gesagt, ganz witzig gewesen. Ich meine, da stand acht Wörter meiner Meinung nach und dann kam Note 3 und das ist ja schon super für ein Torwart, wenn er nicht benotet werden muss, weil die Abwehr vorher alles weggehauen hat. Und selbst jetzt nochmal, Friedel Welkovic Toprak ist die geilste Abwehr der zweiten Liga, da müssen wir nicht drüber sprechen. Das ist halt so. Auch wie der Toprak als Kapitän vorausgeht und die Jungs immer mitnehmen will und so weiter und auch nach, nach vorne versucht zu, zu kommen und so weiter. Also der charakterlich ein ganz, ganz cooler Spieler, dass er in der zweiten Liga so seine Qualitäten abruft. Finde ich schon gut. Auch Wir kommen jetzt nochmal drauf zu sprechen. Friedel scheiße gemacht, wollte sich wegstreiken. Wie gesagt, Füllkrug scheiße gemacht. Ich komme wieder auf, immer wieder auf das Thema zurück, aber ich finde es doch bombastisch. Füllkrug, große Schnauze zum Fritz. Beide Theater gemacht. Friedel, die letzten vier Spiele überragend, jeder Bundesliga-Verein kann sich den kaufen, meiner Meinung nach, wenn er so spielt wie in den letzten vier Spielen, der verliert ja gefühlt überhaupt gar keine Zweikämpfe, seine Diagonalbälle kommen ab, er macht selber vorne noch Tore und Füllkrupp macht wieder zwei Tore, mehr muss man da nicht sagen. Ich muss die ganze Saison darauf zurückkommen, wer einen Arsch in Hose hat, wer große Schnauze hat und dann Leistung zeigt, den verzeihst du doch alles. Also nochmal Chapeau, Chapeau vor Friedel und Willkrug, muss ich ganz ehrlich sagen. Also
1: sehr, sehr schön, dass du Friedel ansprichst, weil nach dem Abschlusstraining am letzten, am Freitag, unsere Aufnahme war ja von Donnerstag, äh, manch war auch bei Deichstube, äh, der Kommentar oder der Reporter hat mal gesagt, wie richtig geil er schon im, im Training war und wie du es gesagt hast, der Friedel. Also ja, äh, du, hast, du hast jetzt ja hier, wenn jetzt so viele Leute zuhören aus der ersten Bundesliga, ja, die rufen da gleich schon wieder an beim Baumann hoffentlich die falsche Telefonnummer. Ähm, ja klar, also wenn du jetzt Bedarf hast und gerade auch jemanden brauchst, der eine gute Verfassung hast ist das natürlich eine Möglichkeit jemanden zu holen äh, für ja, mal ein gutes äh, Preis-Leistungs-Verhältnis. Ne? Also macht es richtig stark, stark aktuell finde ich auch, ist ja auch noch entwicklungsfähig, also ja da hat er sehr gut reagiert und äh, steht äh, das zu Null war wichtig. Was ich jetzt aber noch mal sagen wollte: nach der, nach der Viertelstunde hat man so ein bisschen den Faden verloren. Ja, ja. Man kam auch jetzt nicht so richtig rein, es war auch so ein bisschen nickelig. Ich fand jetzt auch zum Beispiel Bittengurt, der hat mir insgesamt äh, nicht so gut gefallen. Nicht nur, dass er nicht das Tor gemacht hat, der hatte auch so komisch Zweikampf verhalten, Da fand ich teilweise unnötige Fouls, einmal auch an der, an der Seitenlinie vom Strafrahmen, aber auch im Mittelfeld. Es lief alles nicht so zusammen, also ganz gut, dass dann nach 60 Minuten knapp ausgetauscht wurde, wie ich fand. Das war jetzt nicht ganz so, ganz so stark und man hatte halt nicht so, die, die Spielkontrolle fehlte so ein bisschen. Ne? Ähm, ja, ich weiß, ich weiß nicht, das, das, das war so ein bisschen, aber hat ja auch Ole Werner nochmal angesprochen, dass gerade die erste Halbzeit nicht so gut war. Ich finde, wir haben jetzt oft unter ihm auch so eine, so eine starke Viertelstunde, hätte ich jetzt mal manchmal gesagt, die ist dann auch vielleicht mal ausgedehnt, je nach Spielverlauf, aber wir sacken natürlich auch schon immer mal rein. Und ich weiß nicht, wir hätten, glaube ich, glaub ich, in Düsseldorf auf jeden Fall gewonnen, aber ohne die rote Karte wäre es vielleicht so ein mickriges 1-0 ja. gewesen. Ne?
2: Das stimmt. Aber ich muss nochmal mal, da wir ja hier der Werder bremen Fan talk sind und die Fans ja gerne äh, auch die Meinung selber in die, in die ähm, Kommentare schreiben sollen und dürfen und müssen sogar. Du hast es gerade angesprochen, Sepp. Was passiert denn jetzt, wenn wir ein gutes Angebot für Marco Friedel bekommen? Wie muss der Verein Werder Bremen reagieren? Muss er an die finanziellen Situationen des Vereins denken, Oder muss er dann denken, ja, wenn Friedel weg ist, ist die Wahrscheinlichkeit, nicht so hoch aufzusteigen? Jetzt mal eine ganz interessante Frage an dich und natürlich an die ganzen User. Würdet ihr Marco Friedel abgeben? Und wenn ja, zu welchem Preis?
1: Also zweigeteilt, glaube ich. Okay. Als, als Fan und als jemand, der jetzt aufsteigen möchte, würde ich sagen natürlich nein, Ja, mhm. weil ähm, ja, oder mittelfristig bringt es uns natürlich, falls wir dann dadurch eine höhere Chance haben, die uns natürlich auch keiner garantieren kann. Das ist ja sozusagen der Nachteil. Es ist natürlich wichtig dafür, um nach oben zu kommen, auf so jemanden zu bauen. Na klar, du weißt es vorher nicht, hast du ja nachher fünf Millionen als Beispiel ausgeschlagen. Zwei Wochen später verletzt er sich für drei Monate aus. Aber so ist das halt nun mal beim Fußball. Kann man das nicht immer so einfach planen. Das funktioniert ja nicht. Und ich würde es jetzt, weil wir anscheinend ja nicht die finanziellen Zwänge haben, auch nicht machen, weil ich auch nicht gerne hätte, dass wir jetzt schon wieder das letzte Dafür-Silber oder das, das wirklich allerletzte langsam verkaufen. Denn das ist ja auch eine Kritik, die ich gesagt habe. Wir sind natürlich, äh, wir brauchen ja auch ein paar Spieler, die eine gewisse Wertigkeit haben. Wenn man es nicht unbedingt muss, also wenn das Angebot nicht absurd ist, ähm, dann sollte man es nicht machen. Vielleicht wäre ich aber am Überlegen, weiß ich nicht, wenn man 8 Millionen für ihn bietet oder so, ja. Also, also Schmerzkräfte. Aber ich würde nicht für 3 Millionen verkaufen.
2: Ich, was, was ist deine Schmerzkräfte? Warum einfach jetzt 8 Millionen? Ja, ich glaube 8
1: Millionen.
2: Also, für, für 5 Millionen würdest du nicht verkaufen?
1: Nee, ich glaube nicht, nein.
2: Okay, alles klar, das wollte ich nur hören. Also, ich muss dir ganz, ganz ehrlich sagen: also, jetzt ist die Mannschaft auch so weit, okay, Aufsichts äh, Mannschaftsrat und äh, Trainer haben gesagt, wir sprechen erst im April davon. Aber, jetzt kommt das große Aber: ich habe gestern ein Interview mit Marvin Dukes gesehen. Da hat er gesagt, er will aufsteigen. Hat er definitiv gesagt, er tut auch ja, jedes Spiel dafür. Und deshalb schon alleine aus diesem Grund, man merkt, dass aus der Mannschaft jetzt immer mehr kommt, dass die aufsteigen wollen. In dieser Situation, meiner Meinung nach, darfst du den Friedel nicht abgeben, weil, wie es im Sturm auch ist, jetzt kommt es der Abwehr, was hast du für Alternativen? Du hast den 16-jährigen Italiener du, und du hast den Lukas Mai. Oder habe ich einen vergessen als Alternative? Nee, ne? Oder haben wir noch einen Innenverteidiger, den ich jetzt nicht auf dem Schirm habe?
1: Nee, ne? Ich überlege jetzt <lacht> wer sonst nee, ich noch kommen
2: könnte. Ja, ich meine nicht. Und deshalb, außer zweistellig, weil zweistellig musst du ihn verkaufen, weil ich jetzt mal ganz einfach. Wenn 10 Millionen Angebot kommt, musst ja. du ihn verkaufen. Da darfst du nicht nachdenken, logischerweise. Aber was da drunter ist, da musst du den Aufstieg im Hinterkopf haben und nochmal die letzten vier Spiele von ihm waren bebastisch. Das war ja immer Note 2, meiner Meinung nach. Wie gesagt, weil er auch noch Torgefahr ausgestrahlt hat, ne?
1: Ja, ja. Also das also wird ja sicherlich interessant. Ähm vor allen Dingen haben wir die Konstellation, wenn man jetzt ein Spiel, dann diese, diese ja, Länderspielpause, wo man in Europa keine Länderspiele äh, hat. Ähm, das heißt, das könnte dann noch zu einigen Verhandlungen führen, weil ja auch dann irgendwie alle ähm, durchaus mit dem Thema Transfers noch beschäftigt sein könnten. Ne? Das ist natürlich äh, nicht uninteressant, weil ja auch dann kein Spieltag ist, auch für die, aber auch für die meisten Spieler bei den Vereinen, die ja. sind ja doch meistens auch viele europäische Spieler. Das heißt, äh, ja, da könnte sich natürlich einiges noch bewegen, aber ich bin da ja beide, wenn man nach oben muss, sollte man das jetzt zusammenhalten. Wir haben ja schon einiges abgegeben an, an Spielern. Und wir haben ja auch jetzt nicht in der Hinterhand die Leute. Wir haben ja besprochen, wir haben jetzt Mai vielleicht noch, könntest du könntest sonst noch groß nach hinten ziehen, muss das dann wieder auffüllen. Es ist ja ähnlich eh irgendwo wie im Sturm bei, 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 bei den beiden. Die passen halt gut zusammen man weiß ja, Füllkug ist immer verletzungsanfällig, haben wir oft drüber gesprochen, Dubsch hat auch schon vier gelbe Karten mittlerweile, müssten es sein, also das wird ja auch interessant, was passiert, wenn einer von denen ausfällt, vor allen Dingen für eine längere Zeit, wenn du jetzt einen Lauf hast wie aktuell, das ist dann für ein Spiel, das geht meistens noch, aber drei, vier Spiele wird schon schwierig, ich sehe es ja nicht, dass da einer nachrückt richtig, gerade für diese beiden Positionen, die spielweise auch, da muss man ja auch nochmal sagen, mit Dubsch hat man dann doch einen guten, guten Deal gemacht, weil mit den beiden läuft es ja, das ist ja irgendwie so ein bisschen so, ja wenn der Ball vorne ist, die machen schon was daraus. Ne? Irgendwo ist es, glaube ich, hab, ich habe so das Gefühl, das ist auch ein bisschen eine Entlastung für die Mannschaft, weil die kreieren auch selber Möglichkeiten, ohne dass sie jetzt zwingend ähm, allein nur durch das Mittelfeld unterstützt werden müssen. Ne? Sondern ja. durch das Zusammenspiel und so, die Positionierung vorne. Die wissen halt schon selber, was sie machen müssen. Die musst du jetzt auch nicht irgendwo als ja, 19-, 20-jährige Stürmer immer sozusagen noch mitcoachen auf dem Spielfeld als, als Mitspieler so stark. Das ist natürlich ein echt, echter Vorteil. Ne? Das, das muss man sagen.
2: Die zweite These, die ich raushaue, auch äh, Kommentar für die User, bitte. Ich sage, äh, verletzt sich der Füllkrug noch mal länger, steigen wir nicht auf. ist auch mein zweiter Kommentar, wo die User gerne immer zunehmen können. Ich sage, verletzt er sich, also nicht für ein Spiel, über ein Spiel reden wir jetzt nicht, aber fällt der im Monat aus, garantiere ich dir auch, dass wir nicht auftragen. Also das Sturmduo brauchen wir für den Aufstieg, definitiv. Gestern auch wieder nett, zweimal ähm, äh, Dux auf Füllkrug, die verstehen sich schon richtig, richtig gut, obwohl wohl nachher ein bisschen Stichelei gab. Ne? Füllkrug soll im Interview gesagt haben, er soll sich nicht so anstellen und so weiter und so fort. Überragend wie der Duksch, das 3-0 nochmal quer liegt. Ne? Er ist Stürmer durch und durch, er ist alleine vom Tor und legt ihn trotzdem nochmal quer. Also, da sage ich Chapeau, Chapeau, muss ich
1: ganz ehrlich Ah, du weißt, er ist ja der verkappte Chancentod, der muss das also ja machen. Ne? <lacht> ja, genau. Aber ja, ja Sie Also, klasse. Äh, sind wir mal auch gespannt, was dann die Elf des Tages ist, äh, zum Beispiel im Kicker. Äh, da werden mhm. welche von Werner sicherlich dabei sein. Ähm, apropos, wenn wir schon über sowas reden, ah, das ich, die Liga ist ja auch der Hammer, oder? Also ganz ehrlich, zweite Liga mit, mit den Konstellationen ist ja der Mega-Kracher. Mega also du hast du hast den Freitag, freust dich hier schon, die Konkurrenz, HSV lässt Punkte. Du hast den Samstag, du gewinnst Konkurrenz wie Pauli zum Beispiel, lässt Punkte, abends noch Darmstadt lässt Punkte. Ja, und eigentlich läuft es so gefühlt, ja, du kommst schon nach vorne, bist schon Tabellen dritter, weil das heute direkt Heidenheim gewonnen, <lacht> zieht wieder sozusagen an dir vorbei. Regensburg äh, findet auch den Anschluss, gewinnt auch, nur Schalke äh, lässt quasi Punkte liegen und äh, das ist so eng beieinander, also von Platz 9 mit Nürnberg mit 30 und nach oben zu Pauli sind es jetzt nur noch sieben Punkte und äh, zu Heidenheim nur noch ein Spiel, also das heißt Platz 3 bis 9 ist ein Spiel auseinander, punktemäßig, das finde ich super äh, und, und jetzt, jetzt hat man auch so gesehen, irgendwo, die Regensburger waren ja auch für mich manchmal dann, nachdem sie auch ein bisschen eingebrochen sind, jetzt schon so ein bisschen leicht weg. Dabei sind sie es ja nicht, weil sie so viele Punkte geholt haben. Auch Nürnberg hatte ich so ein bisschen das Gefühl, oh, jetzt haben wir auch noch zu Hause verloren äh, gegen Paderborn. Aber das Krasse ist ja, wenn wir jetzt gegen Paderborn das nächste Spiel verlieren sollten, ja, ist sowohl Paderborn als auch Nürnberg, falls sie gewinnen, was sie auch können, äh, an uns vorbei. Das heißt, ähm, ich glaube sogar, dass die Konstellationen sind, so sind, dass wir nach dem Spieltag falls wir verlieren würden, sogar auch einfach neunter sein könnten. Yes. Also es ist der Wahnsinn, der echte Wahnsinn. Und Wahnsinniger. das, das ja. muss man jetzt auch mal sagen, richtig geil ist. Wir können ab jetzt, können wir von selber aufsteigen, liebe Zuschauer, Wenn wir können jetzt definitiv Zweiter werden. Wir haben nämlich vier Punkte Rückstand auf Platz 2 und fünf auf Platz 1. Wir spielen gegen Pauli und gegen Darmstadt. Äh, noch und können quasi an den und klar gegen Heidenheim, die sind auch nochmal einen Punkt vor uns, äh, vorbeiziehen. Das heißt, Heidenheim könnte quasi selber schlucken mit einem Sieg. Äh, an Darmstadt kämen wir dann auf einen Punkt heran. Äh, auf, bei Pauli kämen wir auf zwei Punkte heran, aber da beide noch gegeneinander spielen, Pauli und Darmstadt, würden sie sich auch da Punkte klau klauen und da wäre dann auf jeden Fall Platz zwei drin. Also, wenn wir alle Spiele jetzt gewinnen, sind wir auf jeden Fall aufgestiegen. Ist schon mal eine geile Sache. <lacht>
2: Das ist eine total geile Sache, wenn du nicht auf andere gucken musst, weil du hast es echt selbst in der Hand. Ja. Natürlich ist das, ist das jetzt von uns beiden hier ganz lapidar gesprochen. Es sind noch 15 Spiele, jedes Spiel zu gewinnen und 45 Punkte zu holen ist ja. relativ unwahrscheinlich, würde ich jetzt mal behaupten, definitiv. Aber wie du schon sagst, es gibt nichts Schöneres im Sport, egal in welcher Sportart, wenn du es selber in der Hand hast, ne? Also wenn du selber deine Spiele gewinnst, brauchst du nicht auf andere gucken, dann steigst du auf. Und das ist schon mal das Gute. Und da waren wir weit von entfernt. Um, sage ich so, nach dem 10. und 11. Spieltag konntest du da nie dran denken, dass die Situation irgendwann mal so kommt. Aber so blöd es klingt, haben wir es jetzt echt in der eigenen Hand. Und das ist natürlich Weltklasse. Und der Lauf muss mitgenommen werden. Und nächste Woche, also wir kommen ja Freitag drauf oder Donnerstag, wollen wir die Vorschau für, für das Paderborn-Spiel machen. Das ist natürlich eine heikle Angelegenheit. Die Paderborner wieder in Nürnberg gewonnen, die wollen auch hoch. Die haben Michel schon 14 Tore aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben Respekt vor Michel, aber Paderborn hat genauso Respekt vor Dux und Füllkrug. Also da müssen wir uns jetzt nicht verstecken, Sage ich jetzt mal so. Und lass den Michel mal erstmal gegen Friedel, Toprak und Velkovic spielen. Da freut er sich bestimmt auch nicht drauf. Aber wie gesagt, der Vorbericht kommt Freitag. Wir müssen die Aktualität genießen. Und das machen sie richtig gut. Und nochmal vier Siege durch den Werner. Hat Thomas Scharf schon überholt. Thomas Scharf ist mit drei Siegen damals gestartet, jetzt vier. Also ist schon eine gute Sache. Und wer den Rekord hält, weißt du, das war damals Otto Rehagel als er kam, dass der Acht-Sieger auf einmal ähm, also so gestartet ist. Und du weißt wann, in dem Aufstiegsjahr, als äh, wir von der zweiten in der ersten Liga aufgestiegen sind. Also, Ole Werner, vier Siege noch, dann hast du Acht-Sieger, dann ist der Aufstieg ja schon fast so sicher, wie er es einem in der Kirche, würde ich sagen.
1: Ich würde sagen, wenn er den Rekord vom Otto holt, dann kannst du ihm auf jeden Fall mal eine E-Mail schreiben oder einen handgeschriebenen Brief, ja. ja. Oder so einen Zettel, Zettel von dir vielleicht. Ja. Da muss ich mich <lacht> entschuldigen. Da muss ich mich entschuldigen. Ja, ich ja, das wäre ich, ich vernünftig. Vielleicht auch nochmal hier öffentlich. Und dann schicken ja. wir es ihm zu. Ähm, ja, das ist ja die Stärke
2: des Menschen, dass man sich entschuldigen kann. So, den Arsch muss man in der Hose haben und den Arsch hätte ich auch in der Hose. Definitiv. Ja, wir hatten es ja auch wichtig.
1: alles hier. Es ist ja nichts gelöscht und äh, alles ungeschnitten. Wie genau. ihr wisst. Äh, von daher wurde damals gesagt, äh, Scoop, da ist... Äh, ja muss man dann noch ein äh, persönliches Treffen vor allem machen. Ja. Sehr, sehr gerne. Wenn er darauf eingeht, der Ole Werner, mache ich das
2: sofort. <lacht> Kein Problem.
1: Man muss noch ganz, ganz aus Papier noch so einen Entschuldigungs-Oscar ja, bauen oder so. Genau.
2: Okay.
1: Aber gucken wir jetzt nochmal auf, auf harte Fakten, nachdem wir jetzt ja nur von den Positiven gesprochen haben. Ich war ja völlig überrascht. Ja, Wahnsinn, meine Lieblingsstatistik. Laufleistung Werder Bremen natürlich vorne, ganz knapp mit 0,6 Kilometern. Ich dachte, Werder Bremen jetzt auch läuferisch stark. Dann ist mir na naja gut, wir haben ja 30 Minuten mit einem Mann mehr gespielt. Entschuldigung,
2: ich musste sofort ins Wort fangen. In der Halbzeitpause sagte der Reporter, dass Düsseldorf sechs Kilometer mehr gelaufen ist. Ne? In der Halbzeit ist also äh, Düsseldorf sechs Kilometer mehr
1: gelaufen. Ich kann es immer noch nicht verstehen, dass wir, wir sind bei Werner auch, ich glaube fast die ganze Zeit immer weniger gelaufen. Warum wir dann, äh, wir machen quasi aus wenig Laufleistung viel. Das hat dann auch schon doch mehr mit dem Pressing äh, zu tun. Insgesamt ist wohl die Raumaufteilung und die Struktur zwischen den Mannschaftszeilen deutlich besser. Ähm, was, was jetzt immer noch ausbaufähig ist. Ähm, auch wenn das erste Tor quasi äh, nach einer Standardsituation fällt, finde ich dann gerade in der ersten Halbzeit, wo wir auch wieder einige Ecken ja. hatten, ein paar Freistöße dann und da kommt dann doch zu wenig bei rum, finde ich, immer bei den Möglichkeiten. Wir hatten insgesamt zehn Ecken, ja, die kurz ausgeführte führte dann zum, zum 1 zu 0, okay, aber also da fehlt mir noch so ein bisschen der Dosenöffner in, in den Sachen, weißt du, wenn das so ein knappes Spiel ist, dann müssen wir einfach aus den Situationen auch die Freistoßmöglichkeiten ein bisschen mehr machen. Ähm, ja, ich glaube, das war es auch in der ersten Halbzeit, der eine Freistoß danach viel zu lang und so.
2: Genau.
1: Das sind einfach Sachen, auch bei knappen Spielen, wo, wo, wo dadurch auch mal das Tor fallen muss. Und das äh, ist sicherlich ausbaufähig. Ich muss jetzt aber noch mal was Positives erwähnen, wie wir das nach der roten Karte dann ausgespielt haben und spielerisch auch gelöst haben. Äh, viele Szenen, wirklich klasse. Also da haben wir nicht so einen Haaruk-Fußball gespielt, sondern genau. wirklich genau. vernünftig und sauber durchgespielt. Genau. Das, ist, das ist wirklich... Äh, sehr, sehr gut. Das gefällt ja. wahrscheinlich uns allen auch so, dass da viele auch eine rote Karte schön spielerisch vorher gelöst, die Szene dabei rumkommt. Jetzt muss ich aber noch, fast zum Abschluss, es tut mir leid, aber ihr müsst es nochmal hören. Also ich konnte echt wieder nicht. ne Also was da los ist in dieser Medienlandschaft. Ne? Ich weiß nicht, ob das ist, nur bei Werder Bremen. Ist Werder Bremen so unwichtig. Ich gucke mir wieder acht Minuten Pressekonferenz an. Okay, es geht los. Ne? Gäste, Trainer, Statement, Ole Werner, Statement. Okay. Was machen wir dann die anderen sechs Minuten? Ja, drei Fragen. Rheinische Post, Express, Bildzeitung, Alle Richtung Düsseldorf. Keine einzige Frage. Keine einzige Frage. Von irgendjemandem zu werder Bremen. Und das, das ist die Deichstube vielleicht bei der Pressekonferenz als Haus- und Hofsender quasi, das manchmal nicht macht okay, aber es kann doch nicht sein, dass niemand irgendwelche Fragen hat. Niemand. Beim Heimspiel also ich kann es nicht verstehen, das ist ja zum gefühlt hundertsten Mal, das ist doch, meines Erachtens war das vorher noch nie so, dass eine Heimmannschaft überhaupt nichts gefragt wird, ja, also allein so ein bisschen, was ich vorhin gesagt habe, der spielt sogar durch der Füllkrug. Äh, wollte man den nicht vielleicht vorher dann rausnehmen oder was weiß ich? Warum, äh, warum lassen Sie immer die gleichen spielen? Ist das jetzt Ihre feste Elf? Wie sieht es aus? Sie sind da aktuell auf Platz 3. Das war ja zu dem Zeitpunkt da. Wollen Sie jetzt aufsteigen oder was weiß ich? Wir äh, ja. haben die 30 Minuten von Mitchell Weiser gefunden. Ich, ich kann es nicht verstehen. Also Ich kann das nicht verstehen. Das ist, und wir warten immer noch auf die Akkreditierung, ich will Fragen stellen, ja? damit Ole Werner auch mal schwitzen muss. Der sitzt da, da trinkt da sein, seine Limo oder was auch immer da trinkt oder Wasser. Den sieht man ja gar nicht im Bild, weil er nie was gefragt wird. Und das war's dann. Also ich, ich bin wirklich fassungslos
2: bin ich hundertprozentig bei dir. Da kann ich ja leider leider nur recht geben, aber das finde ich auch ganz, ganz schwach von der Bremer Journalistenlandschaft, drücke ich es jetzt mal so aus, dass da keine Fragen kommen. Und da hat man noch genug Fragen nach der Hinrunde, nach Markus Anfang, und wir, die haben durchgespielt und viel spielt durch, warum die gleiche Aufstellung wieder und so weiter. Also da fallen mir schon alleine sieben Fragen sofort ein, da brauche ich noch nicht mal zwei Sekunden drüber nachdenken, ich bin total bei dir. Also sieh zu, Akkreditierung. Wer ist der richtige Ansprechpartner? Werder Bremen gibt uns mal bitte eine Antwort, wer er richtige Ansprechpartner ist. Und dann kommen wir gerne aus Dortmund dahergefahren und werden auf der Pressekonferenz mal zwei, drei
1: Fragen stellen. Ja, wo müssen wir denn noch nicht mal? Das ist ja online ja. mittlerweile alles. Ja, das geht ja auch noch, stimmt. stimmt ja, ja, da muss er ja. noch nicht mal hin. Ich, ich verstehe das gar nicht. Auch hier Kicker oder so, da stellt niemand irgendwelche Fragen. Also, das ist, ja. das ist wirklich. Das äh, hat mich wirklich ein bisschen verwundert, aber gut, das ist jetzt nur eine persönliche Einschätzung davon. Ich denke mal, ihr alle anderen äh, hattet ja, wie ich auch, <lacht> ansonsten, was das Spiel angeht, äh, ein tolles Wochenende. Jetzt Platz 4. wie gesagt, die Tabelle super spannend. Äh, Paderborn, ich habe das jetzt nicht gesehen, das Spiel, aber finde ich schon eine starke Leistung in Nürnberg zu gewinnen. Sehr, sehr, ähm, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Man, man muss auch sagen, insgesamt haben sich ja alle schwer getan. Gerade so ein Auftakt, das ist ja ziemlich wichtig, dass man das Auftaktspiel dann gewinnt. Ich bin ja auch der Meinung, wir hätten uns vielleicht auch schwer getan, wäre die rote Karte nicht gewesen. Ähm, ja, und wir haben ja noch einiges jetzt vor der Brust an Spielen. Das ist wirklich ganz schön knackig, das Programm. Da haben wir auch nochmal diese Länderspielpause, wie erwähnt. Das heißt, da ist schon wieder so ein Bruch drin, der auch einen wieder stören könnte. Und mit Paderborn, glaube ich, ein super interessanter Gegner ja, jetzt, der äh, auch brennt, wie du gesagt hast. Also da werden die Fetzen auf jeden Fall nochmal fliegen äh, auf den Platz. Da wird man nochmal sehen, was das alles bringt. Bin ich auch äh, sehr gespannt. Und ähm, was Aufstellungen und so weiter angeht, gucken wir ja dann in ein paar Tagen. Vermutlich brauchen wir dann darüber nicht so lange das zu diskutieren, weil es die gleiche sein wird. Es sei denn, es hat jemand sich verletzt was wir nicht hoffen und ähm, ja, ich würde auch gerne nochmal von euch wissen, wie fandet ihr das Spiel, was waren eure Lieblingsszenen, äh, wie sieht es aus, ist alles super oder müssen wir noch einen sehr, sehr langen Atem haben, das ist wahrscheinlich so und ich bin froh, es kommt ganz zum Schluss, dass du nicht mehr auf Siege von Werder Bremen tippen kannst, denn das, das ist nämlich ganz, ganz fatal für diesen Verein, bleib bei deinem 1-1, 2-2 oder was auch immer du da tippst, ich habe keine Ahnung, ist mir auch egal, aber auf Sieg darfst du nicht mehr tippen, in dem Sinne, letzte Worte an dich. Macht's gut.
2: Ja, Sepp, deine Worte nehme ich hundertprozentig auf. Ich werde in dieser Saison nie wieder für den SV Werder Bremen tippen. Man muss ja in der Hinsicht aber, glaube ich, schreien. Und äh, in diesem Sinne, es sind noch 45 Punkte zu holen, haben wir gerade gesagt. Für Werder Bremen 40 holen, bin ich mir sicher, dass wir aufgestiegen sind. In diesem Sinne, lebenslang grün-weiß.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Beser fließt wie ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 20 Auf auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang rühlpreis, ja, wir sind Werder Bremen. And this is